0: 일요일에 아침에 질문을 해보죠. 지금 다니는 직장 당장 그만두실 수 있습니까? 옷장에 걸린 가장 좋은 옷을 누군가에게 선뜻 주실 수 있나요? 맛있는 한 공기에 밥을 내려놓고 한 끼에 금식 하실 수 있겠습니까? 사람들은 말합니다. 이런 삶을 원한 것이 아니었다. 물건만 사들인다고 행복한 것도 아니다. 그저 소박하게 조금 더 날씬해지길 바랄 뿐이다. 그런데 오늘 우린 그것들을 위해 무엇인가를 시작할 용기를 가지고 있습니까? D-107째 김태원의 프리웨이 시작합니다. 리러드 키드야 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클태자 쓰는 테디 김태훈입니다. 자, 오늘 첫 곡은 Brand New Heavies Midnight at the Oasis. 네, 들려드렸습니다. 우리는 그냥 오아시스 오아시스 이렇게 발음을 했는데 영국 팀이라서 그런가요? 발음이 어 예사롭지 않은데요. 오 에이시스라고 발음을 합니다. Midnight at the Oasis. 들렸습니다. 자 일요일의 일부 음악만 있는 일요일로 꾸며 드립니다. 좋은 음악들 두곡세곡 곡 이어서 편안하게 감상하실 수 있도록 논스톱으로 들려 드립니다. 자 2부에서는 요 재즈피플 김광현 편집장님과 함께 또 썬데이 재즈 모닝으로 일요일의 아침 좀 고급스러운 분위기 연출해 봅니다. 일요일 1, 2부도 함께 즐겨주시길 바라겠습니다. 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 콩은 무료입니다. 여러분 지금 KBS 2 e 라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 음악만 있는 일요일 일부세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 캐롤 킹의 재즈맨 그리고 로버트 팔머의 에브리카인다 피플 kind of 루파트 홈즈의 에스케이더 피나콜라다 송들이었습니다이 피나콜라다 송은 가디언스 오브 갤럭시에서 새롭게 또 히트를 했었죠. 참한 편의 영화가 주는 영향이라는 게 대단한 것 같습니다. 흥미진진한 영화를 극장에서 못본지꽤 오래된 것 같습니다. 최근에 극장이 문을 다시 열긴 했습니다만 여전한 거리 두기, 규칙이 지켜지고 있고 또 그러다 보니까 크게 흥행할 수 있는 영화들을 잘 개봉을 안 하는 것 같아요. 사실은 제가 작년 초에 007 영화 리뷰를 하기로 했었는데 1년 반째 지금 개봉을 안 하고 있습니다. 코로나 사태가 언제까지 갈지는 모르겠습니다만 음, 보고 싶었던 영화들 하루 빨리 극장에서 볼수 있으면 좋겠다 하는 생각 해봅니다. 자 신혜정님 건강 검진 받은 남편이요 충격적인 결과에 식단 문제라며 잔소리합니다. 아니 집에서 밥을 안 먹는데 왜 저럴까요? 하고 하셨습니다. 그래서 화가 나신 거예요. 집에서 밥을 못 먹으니까 바깥에서 먹는 문제를 가 아, 밥을 가지고요. 는 그죠 바깥에서 사먹는 밥을 가지고는 사실은 이 균형 잡힌 식단을 유지하기가 쉽지는 않습니다 최근에 이제 현대인들이 당이라든지 또뭐 심혈관 질환 뭐 이런 것들이 이제 중년 이후에 올라간다고 하는데 바깥에서 먹는 식당 음식들이 대게 건강보다는 이제 맛을 중심으로 만들어진 음식들이 많기 때문에요 건강 지키기가 그렇게 쉽지만은 않죠 더군다나 혼자 가서 밥을 먹는 게 아니라 여러 사람들하고 이제 같이 가기 때문에 또 음식을 자기가 혼자 고르기도 어 쉽지는 않기 때문이죠. 신혜정님. 네. 건강검진에 충격받았다는데 아침이나 저녁 한끼 정도 좀 같이 예, 부부가 같이 만들어 먹을 수 있는 뭐 그런 아이디어를 내보면 어떨까 하는 생각 먼 발치에서 한마디 예, 거들어 드립니다. 자 김성준님. 사무실의 대리님이 자꾸 택배를 착불로 시키세요. 그러면서 현금이 없다면서 3,000원, 4,000원 빌려가고 안 갚습니다. 벌써 10번도 넘어요. 금액은 얼마 안 되는데 스트레스 받습니다. 하셨는데, 받아야죠. 안 받으면 계속, 계속 반복하실 거예요. 어이, 성준씨, 혹시 3,000원 있나? 하면, 네, 네, 과장님. 아, 대리님이죠 네, 대리님. 하고선, 아, 이번 3,000원까지 해서 저한테 이제 3만 5천원 주시면 돼요. 라고 <웃음> 이야기 하십시오. 어? 아 지난번에도 4천원 지난번에도 3천원 해서 이번 끝까지 합치면 3만 5천원 저한테 주시면 됩니다라고 무덤덤하게 이야기 하셔야 돼요 기분이 상한듯이 3만원 주셔야 되는데요 이러면 아니 뭐 사람이 요즘 그 정도를 가지고 돈을 달라고 그래 이런 이야기를 할수 있기 때문에 무덤덤하게 기계적으로 사무적으로 건조하게 드라이드라이는 아, 건조한 거죠 이런 예, 표현 방식을 <웃음> 사용하시는 게 좋습니다 아, 이번 것까지 35,000원 주시면 돼요, 대리님. 하고 탁! 돌아서서 가능합니다. 옛날에 제가 다 썼던 거예요. 네. 강영금님 테디 주말이라 대전 개족산엔 마라톤 하는 분들이 많습니다. 저는 뱃살과 싸우며 열심히 걷고 있습니다. 우리왜 뱃살과 싸워야만 할까요? 어, 예전에 제 친구는, 야, 그배 살이 뭐냐? 살좀 빼라. 라고 했더니, 자식, 이게 내 10년치 연봉이야, 임마. 10년 동안 열심히 벌어요 여기다. 열심히 모아두고 있는데. 라는 이야기를 해서 어 좌중을 빵터지게 했던 적이 있는데 그 친구도 최근에는 어살 빼야 된다고 다이어트하는 모습을 보여주더군요. 열심히 운동하면 좋죠. 또 좋은 몸매가 생기면 옷도 잘 받고요. 아무쪼록 뱃살과 열심히 싸워서 건강한 몸 되시길 바라겠습니다. 자사사7 5님의 신청곡 플레이어 베이비 컴백 그리고 김지연님과 서성용님의 신청곡입니다. 10cc I'm not in love 두곡 이어듣습니다. 음악만 있는 일요일 두 곡의 음악 역시 이어서 듣고 왔습니다. 로니 케이님께서 신청해 주신 제프 로버의 Your Love Has Got Me. 이어진 곡은 데이빗 샘본, 섹스포니스트죠. 그리고 기타와 보컬을 맡은 마이클 샘벨로. 베이스가 그 유명한 마커스 밀러입니다. 네. 엄청난 이 탓법을 쓰는, 네. 굉장히 힘이 넘치는 베이스를 쳤던 슈퍼세션이네요. 들이 데이빗 샘본의 솔로 음반에 담겨져 있던 곡이었습니다. Back Again까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 송명근님, 아내랑 사춘기 아들이 사이가 안 좋습니다. 엄마가 어른스럽게 먼저 손을 내밀어주면 될것 같은데 테디의 해결책이 필요합니다. 송명근님네도 혹시 갱년기 아내와 사춘기 아들이 절묘한 시기에 맞나? 바로, 바로 그 시기를 지금 겪고 계신 게 아닌가 하는 생각이 드는 군요 아내분은 좀 느낌상? 젊을 것 같은데, 예. 갱년기까지는 아니실 것 같고. 사춘기는요, 몇번 이야기 들렸습니다만이 부모로부터 독립을 하기 위해서 이제 아이들의 이제 정신세계가 변하는 그런 시기라고 해요. 근데 이제 어른들은 어제까지 착했던 아이가 갑자기 반항적으로 변하니까 막 당황해 하면서 그 아이를 다시 제자리로 돌려놓으려고 노력들을 하는 거죠. 안 돌아간답니다. 아, 그 제자리로. 거기서 성장을 해야 돼요. 성장을 해서 다음 단계로 넘어가야 되는데 그걸 부모들이 자꾸 인위적으로 되돌리려고 하기 때문에 그래서 마찰들이 더 크게 일어난다고 합니다. 말하자면 이런 거죠. 어, 뱀파이어로 변한 사람을 자꾸 햇빛으로 끄집어내려고 하는 거예요. 얘가 적절치 않나요? (웃음) 사춘기 아이들을 제가 뱀파이어로 아, 망언을 사과드립니다. 될수 있으면 이 시기엔 안 부딪히는 게 좋답니다. 감정을 섞지 않는 게. 예전에 그미야모도 무사시가 쓴 오륜서라고 하는 병법서가 있어요. 제가 그거 한동안 열심히 읽었는데, 그 책을 또 읽었던 사람 중에 한 명이 이제 최배달 선생님. 어, 너 소냐? 나 최배달이다. 하는 그 최배달, 최배달 선생님이신데, 적과 싸울 때요, 이 머리 빗으로 머리를 빗듯이 한쪽 방향으로 넘기듯이, 그러니까 제대로 된 방향, 그 사람의 공격 방향을 타고 가다가, 반격을 가할 때는 엇박자로 가라는 거예요. 엇박자. 말하자면 그 사람의 리듬에 말려 들어가면 안 된다는 겁니다. 그러니까 아이는 막 반항적이잖아요. 근데 엄마가 같이 소리를 지르면 안 돼요. 엄마가 막그 아이가 소리를 지르거나막 반항적일 때 그냥 차분하게 그래서 밥안 먹겠다는 거지 알았어 하고서는 김을 확 빼버리는 거예요. 그래야 오히려 이 대립이 덜하다 하는 이야기를 어떤 교육 전문가가 하는 걸 얼핏 들은 기억이 납니다. 야, 엄마랑 사춘기 아들 사이에 지금 미야모도 무사시의 오륜소까지 등장할 일입니까? 근근데 이게? <웃음> 이게 사춘기 받고 있는 집에서는 굉장히 큰 고민이더라고요. 네. 조금 여유를 가지시고 한발 뒤로 물러서 계시는 게 좋을 것 같아요. 사춘기 저도 겪어봤습니다만 제일 짜증나는 게 엄마가 막문 벌컥벌컥 열고 들어오는 거예요. 뭐 해? 하면서. 그거 알면 그걸 알 알면 뭐뭐 하실라고요? 그리고 그렇게 문 열고 들어오시면 애들이 안 하는 게 아니고요 몰래 하게 돼요 몰래 예. 뭔지는 제가 잘 모르겠습니다. 하여튼 뭐 혼자서 게임을 하던 뭐누구와 채팅을 하던 예. 하여튼 뭐 그렇다는 이야기. 예. 기억이 잘안 나요. 저도 사춘기를 지나간 지 한참 돼서 사춘기 야 그때 그때 저희 어머니가 저건안 산다고 하셨어요 너랑은 내가 안 산다 근데 그 이후에도 쭉 저랑 같이 오래 사셨습니다 <웃음> 자 음악 듣습니다 시윈드의 음악으로 갑니다 The t 스 u Us 그리고 스티브 우드의 s t e l l the Night까지 두 곡의 음악 이어드립니다 You're 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오 김태원의 프리웨이, 음악만 있는 일요일 함께하고 계십니다. 자, 1부 끝곡입니다. 키아라 앤 샤니스의 This Time. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 5월 16일 일요일 김태원의 프리웨이 2부 첫 곡은 포플레이 피처링 엘드바제 곡으로 시작했습니다. 애프터 더 댄스 들으셨습니다. 8023님께서 신청해 주신 곡이었습니다. 2부에서는 요 예고해드린 대로 재즈피플 김광현 편집장과 함께 선데이 재즈 모닝으로 꾸며드립니다. 잠시 후 만나봅니다.
1: I want it! I need it! I'm desperate for it! 오케이, okay, let's do it!
0: f r e e w a 시간이 멈췄으면 싶은 일요일 아침. 감미로운 재즈로 그 아쉬움을 달래봅니다. Sunday j a z Morning. 오늘도 재즈피플 김광현 편집장님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 김광현입니다. 한주 동안
0: 잘 지내셨습니까? 네, 또 바쁘게 잘 지냈습니다. 네, 오늘 모자가 굉장히 인상적입니다. <웃음> 디지 4 프레지던트. 네. 디지 글래스피가 대통령 나가려고 했다.
1: <웃음> 그렇죠. 이 벌써 한꽤 됐네요. 이것도 한 70년 정도. 70년 정도. 어, 예, 60년이 훨씬 넘었으니까 60년대, 1960년대 에 디지 글래스피가 대선에 한번 어 나갔던 적이 있습니다. 물론 네. 이제 최종 수, 투표까지는 안 갔는데요. 그때 가면서 이제 했었던 캠페인의 일환으로 이제 이 배지라고 하죠. 배지 네. 이제 볼트 DG, 볼트 DG, 예라고 해서 이제 나눠주고요. 모자에는 이렇게 자신을 대통령으로 좀 뽑아달라는 DG for p r e 그렇게 네. 해서 이제 한번했는데 올해 그 몬트로이에서 이그니까 몬트로이에서 그 출정식을 가졌거든요. 몬트로이 재즈 페스티벌에서 그래서 거기서 이번에 새롭게 다시 제작을 했는데요. 음. 미국에 있는 지인이렇게 예, 보내 주어서 잘 쓰고 다닙니다.
0: <웃음> 그러니까 의미가 있는 모자이기 때문에. 예, 네. 사실은 뭐 디지글레스피가 진짜 대통령이 될 거라고 생각했던 건 아니고 그런 캠페인을 통해서 그럼요. 이제 뭔가 흑인들의 예. 인권이라든지 맞습니다. 네. 이런 문제를 좀그 이슈화 시키겠다.
1: 그럼죠 어. 예, 그 당시 예, 이제 케네디 대통령이 이제 예, 사망하면서 어, 대선이 다시 예, 이루어지잖아요. 음, 네. 64년에요. 그래서 그때 이제 디지길리스피 입장에서는 흑인 연주자, 그다음에 재즈 연주자 음악인들이 공화당은 물론 민주당도 그렇게 음. 신경을 쓰지 않는 것 같다. 음, 네. 내가 나가야 되겠다. 뭐그 얘기들을 하면서 이제 이런 캠페인이 있었죠. 그렇군요.
0: 그러고 보니까. 이번 외 미국 대선에도 카니예 웨스트 나왔습니다. <웃음> <웃음> 그렇죠, 그 그렇죠. 비슷한 거죠. 네, 그 비슷한 네. 어떤 이유 때문이니 아닐까 네, 네. 하는 생각도 해보게 됩니다. 자 오늘은 어떤 주제로 어떤 음악들을 들어봅니까? 네 얼마
1: 전에 우리에게는 이제 아카데미의 윤여정 선생님이 여우 조연상을 수상하면서 네. 뭐 국가적인 뭐 경사도 있었던 거죠. 물론 개인의 수상이긴 하지만 네. 다들 또 좋아하시고 또 자신의 일처럼 기뻐했던 것 같습니다. 아, 재즈 특히 뭐 음악은 아무래도 이제 그 밀보드나 그래미 상이 있는데요. 뭐 아카데미에도 음악 관련된 수상이 있긴 하지만 아, 재즈와 아카데미는 이렇게 딱히 접점이 있지는 않습니다.
0: 사실 그렇죠, 그렇죠? 아카데미에서 네. 이제 음악상 받은 재즈 영화 몇개 떠오르긴 합니다만 네.
1: 주류라고 볼 수는 그런 없죠. 없죠. 네. 그리고 음악도 뭐작곡상의그니까 그 오리지널 스코어가 있을 수 있고 네. 곡이 있을 수 있지만 대체적으로는 그 당시 유행했던 팝. 대중음악의 경향을 갖고 있죠. 음. 뭐, 디즈니 만화가 계속 수상을 한다든지, 네. 그러니까 재즈 연주가 이제 거기에 들어가기는 어려운데요. 그러더라도잘 어, 찾아보면은 또 아카데미와 재즈, 재즈 아카데미와 연관된 접점들이 있어서요. 오늘은. 여우조연상 수상을 축하드리면서 <웃음> 네. 아카데미와 연관된 재즈 이야기를 골라봤습니다.
0: 그렇고 보니까 올해 아카데미에서 그 장편 애니메이션상을 받은 게 소울이군요. 그렇죠. 재즈 네. 뮤션에 관련된 네. 영화였던 걸로 기억이 됩니다. 자, 첫 번째 곡 어떤 곡부터 들어봅니까? 네. 재즈 영화로
1: 고을때저 개인적으로도 가장 훌륭한 영화라고 생각되는데요. 라운드 빈이트 이라는 영화입니다. 아, 라운드 미드나잇. 네, 라운드 미드나잇은 그 델레니어스 몽크의 에, 곡이죠. 그러니까 델레니어스 몽크가 만든 곡 제목이기도 한데요. 네. 그 곡의 제목을 가지고 영화 를 제작을 했습니다. 리스 몽크는 뭐 전설적인 피아니스트죠. 피아니스트죠. 네. 예. 비밥 뭐그 이후에 뭐 하드밥에서도 아주 중요한 역할을 많이 했었던 재즈 어, 명인 중에 하나인데요. 이 몽크의 곡을 가지고 어 재즈 영화를 만들긴 했는데요. 거기에 이제 더 재즈적인 이유가 들어가는 건 남자 주인공. 남자 주인공? 예. 주인공을 재즈 연주자가 직접 연기를 했습니다. 아. 덱스터 고든이라는 덱스터 고든, 색데스크스터고든이라는 예, 네. 모던 재즈의 뭐 테너 색워드는 데스크워드는 데스크워니는 데스크워드는
0: 데스크 고든은 데모크잘 생기지 않았습니까? 예. 스약워드는 데스크워드는 스크워드는데스크워드 네, 그리고
1: 키가 굉장히 커요. 물론. 저, 제가 실제로 보지 못했지만 네. 그러니까 영상이나 이런 사진을 보면요. 그 190이 넘는 걸로 거의 2m에 가까운 신장이고요. 그리고 체격도 좋죠. 얼굴도 아주
0: 잘생겼고요. 흑인 뮤션들 중에서는 존 콜트레인하고 덱스터고들이 음. 제일 미남들이었던 거죠. 그렇죠. 미남형, 호남형이죠. 어. 덩치도 크고 거기에 이제
1: 좀, 음 재즈를 상징하는 악기. 특히 이제 테너 색스폰좀 큼지막한데 워낙 덩치가 크니까 네. 그게 잘 어울립니다. 아주 몸에 딱 달라붙는 악기처럼 보여지는데요. 넥스 고든이 직접 라운드 민나잇이라는 영화에 주연을 했습니다. 아, 그러니까 뭐 당연히 재즈 연주자의 일대기를 그린 영화라고 짐작이 되는데요. 영화의 내용은 그 그, 넥스트 오든과 같이 동료였던 피아니스트 버드 파웨. 버드 파웨. 그리고 레스터 형. 레스터 형. 다 미국 연주자지만 유럽에 가서 활동을 했었던 사람들입니다. 음, 네. 그래서 미국 연주자가 어, 프랑스 파리에 가서 있었던 에피소드를 이렇게 모아서 한 편의 영화로 어, 만든 거죠. 주된 내용은 이제 버드 파웰이라는 피아니스트와 그 당시 파리에 있었던 버드 파웰의 팬. 프란시스라는 재즈 팬의 약간 우정 이야기 음. 그런 것을 이제 물론 버드파일은 다 사망하고 난 다음이니까요. 네. 덱스트 고든이 그 주인공이 돼서 연기를 했는데요. 덱스트 고든도 유럽에서 활동했기 때문에 그냥 자기 얘기라고 생각하고 그냥 아주 편안하게 어떻게 보면 다큐 같기도 합니다. 영화를 보면요. 그데 네. 포지션이 틀리지 않나요? 그렇죠. 그 버드 파일은 피아니스트고 네. 넥스토 고든은 테너 색스폰인데 네. 뭐 악기는 영화에서는 테너 색스폰이 더 멋있게 네. 잡히고 있는데요. <웃음> 예, 뭐그 악기하고는 뭐 조금 뭐 차이는 괜찮을 것 같습니다. 네. 워낙 그 넥스토 고든이 연기를 잘해서요. 심지어 이당 이때 나무주연상 후보에까지 <웃음> 오릅니다. 그러니까 이 미국 평론가들, 뭐 거기 이제 회원들이 선정을 한다고 하죠. 네, 아카데미 회원들이 그. 그들이 뭐 재즈, 특히 미국. 미국은 또 재즈고 재즈는 미국 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 그런 거에 대한 생각도 있고, 그 다음에 재즈 거장이 노년이 돼서 연기를 한 것도 높은 평가를 했었고요. 그리고 저는 영화를 한열번 이상을 봤습니다. 음. 뭐 수업 때문에 많이 보게 되는데요. 어, 진짜 너무나 자연스러운 연기. 그 그게 아마 아, 내가 이 버드 파일 역할을 하는 게 아니고 내가 유럽에 있어 있었을 때 연기를 그냥 생각대로 한다 음. 대사도요 그 많은 대사를 또 어떻게 외웠을까라는 생각도 들면서 자연스럽게 했습니다 연주처럼 거의 즉흥이 네. 있지 않았을까 하는또 생각도 해보게 되는데 네. 그래서 나무조연상까지 오르지만 안타깝게 이제 수상은 수상은 수상 못했는데요 자료를 찾아보니까 그 당시 나무조연상 수상은 컬러 업머니에서폴 유머니 아, 그 대단했죠 명기했던 영화였죠. 네, 예.
0: 크루즈가 젊은 날에 그키로 그렇죠. 이제 등장하잖아요. 네네, 네네. 네.
1: 거기서 폴 유머니 나무 조언상을 받아. 됩니다. 그데 대신 나무주연상은 넥스트고든이 못 받았지만 그 영화의 전체적인 음악감독은 허비앤콕이 맡았습니다. 허비앤콕 예, 허비앤콕. 재즈 피아니스트이죠. 지금 뭐 살아있는 재즈 거장으로 어, 재즈를 대표하는 아티스트입니다. 허비앤콕이 그 영화의 음악감독뿐 아니라 조연으로도 등장합니다. 아~ 그래서 영화에서 보면요. 당연히 재즈 연주자 일대기를 그린 영화니까 연주 장면이 많이 나오죠. 거기서 덱스 고든의 덱스 고든의 이제 뭐 동료 피아니스트 음. 그래서 덱스 고든이 여기서 알코올 중독자로 나오는데요 자꾸만 이제 술을 탐하게 되면은 그런 네. 못 마시게 한다든지 <웃음> 약간 이제 잔소리하는 잔소리하는 음악 동료로 허벤콕이 나와서요 대사도 이렇게 하고 그리고 당연히 연주도 직접 합니다 음. 그래서 이 음반의 음악 감독인 허벤콕이 아카데미 음악상 여기서 이제 받게 되죠. 받게 되는. 예, 그래서 뭐 아카데미 수상하고도 연결되는 작품이기도
0: 합니다. 그렇군요. 텍스터 거든 음, 참 좋아했던 그 섹스 포니스트 중에 한 명이었는데 예, 저는 사실 이 영화를 못 봤어요. 음. 라운드 미 나이스는 못 봐서 오늘 이야기를 듣고 나니까 아, 이번 기회에 꼭 챙겨봐야겠다. 음흠, 네. 생각을 해보게 됩니다. 미국 사람들 참 이. 그 재즈라는 것 좋아하죠. 어, 그래서 자신들이 가장 행복했던 어떤 향수가 있는 시대를 재즈 시대라고 또 부르기도 그렇죠. 하는데. 그렇죠. 네. 그리고 재즈에 실존했던 아티스트를 또 실존한 뮤지션이 연기를 통해서 되살려는 영화 라운드 미드나잇 중에서 덱스터 고든의 연주를 어떤 곡 듣습니까? 네. 바디 앤 예. 명곡.
1: 덱스토 고든이 연주 그리고 피아노에는 허비 코그 다음에 베이스에는 피에르 미셀롯이라는 프랑스 연주자고요 드럼에는 거장 빌리 긴스가 연주합니다 네.
0: 덱스토 고든의 테너스 엑스폰 연주로 바디 앤 소울 듣습니다 음악이 뭐이 덱스토 고든은 대가의 반열에 올랐던 아티스트이기 때문에 음악을 들때왜 그런 감정이 있잖아요 좀 이렇게 불안불안하게 음악을 듣는 경우가 있고 그냥 편안하게 자기 집 거실에 누워서 이렇게 음악을 듣는 듯이 편안하게 듣게 되는 경우가 있는데 넥스터 고든의 연주도 역시 그렇지 않나 음. 하는 또 생각을 맞습니다. 해보게 됩니다. 이때 음악상을 허비 앤콕이 수상했다고 하는데 경쟁 상대가 영화 미션이었군요. 애니어 <웃음> <앤 유어> 모리콘에 <웃음> <웃음> 눌놓고 허비 앤콕이 아카데미 음악상을 받아냈던 영화 라운드 미드나잇. 그렇죠. 이 당시
1: 이그 라운드 미드나잇이 그 아카데미상을 받을 때그 음악 에서는 약간의 이제 아 그래도 미션이 받아야 되지 않는가? 음. 엘리오모리구나 계속 못 받았으니까요. 그렇죠. 그래서 이제 이 또이그운드미나이의 영화는 그 기존에 만들어진 새로운 곡이 아니고 예전에 스탠다드를 재즈 연자들이 그렇죠. 연주하는 방식이죠. 물론 그게 재즈 어법이긴 하지만 그래도 그 창작곡 새로운 곡이 들어간 거에 더 점수를 줘야 되고 영화도 워낙 좋았고요. 그래서 이제 이 미션이 여기서 탈락될 때 많은 분들의 원성이 있었다고 합니다. 사실은 그래서요.
0: 그엔뉴 오리코네가 영원히 아카데미 못 받을 뻔했어요. 근데 <웃음> 쿠엔틴 타란티노가 그렇죠. 예. 서부 영화 한 번만 더 음. 하자고 하는 바람에 바람이 아니죠. 덕분에 예. 말년에 드디어 아카데미 영화. 돌아가시기 전에 예. 받으셨었죠.
1: 받았습니다.
0: 그 기억이 나네요. 자, KBS 이라디오 김태현의 프리웨이 오늘 재즈피플 김광현 편집장님과 함께 썬데이 재즈 모닝 오늘은 아카데미 시상식과 관련된 재즈 음악 들어가 보고 있습니다. 다음으로 들어볼 곡 어떤 곡입니까? 네. 음.
1: 모버베러블루스라는 영화가 되겠습니다. 이 영화는 뭐 제일 먼저 떠오르죠. 네. 뭐 재즈 영화 그다음에 재즈 주인공들이 영화를 이끌어가고요. 음악도 워낙 유명하고 아마 국내에서는 영화는 보신 분들이 많지 않더라도 이곡한 번은 다들 들으셨고. 뭐 라디오에서 뭐 엄청나게 나왔습니다. 네. 뭐 학교 뭐 TV 그다음에 라디오 그리고 어느 예능 프로에서도 이 곡을 연주하는 걸로 어, 아마 이 곡을 썼던 걸로 기억이 납니다. 이제 네. 무한 그 프로에서요. 연주자들이 예, 이렇게 같이 협업해서 연주, 악기를 연습하는 에피소드가 있었는데 그때 네. 연주한 곡이 이 모베르블루스 였었죠. 그 에피소드는 <웃음> 못 보긴 했습니다만 가능했을까요? <웃음> 어, 뭐 약간, 어, 우리가 흔히 말하는 이제 그 삑. 빗우리가 많이 나긴 했지만, 정상적인 소리는 안 났지만, 네. 그래도 연주는 했었습니다. 음. 뭐 워낙, 그, 에, 우리가 듣기 되게 인상적인 곡이죠. 어, 얼핏 들으면 우리의 대중가요 선율도 있습니다. 음. 거기에 가사를 붙여서 노래하면 우리의, 우리 옛 노래 같다는 느낌도 들고요. 심지어 이 곡을 그 유복성, 우리 타악기 연주자 네. 유복성 선생님은 즉석에서 이 곡을 연주할 때마다 가사를 붙여서 막 스케처럼. 예, 네, 스케처럼. <웃음> 어, 그당시에뭐 에피소드나 자신의 기분에 따라서 <웃음> 그러니까 그 정도로 우리가 되게 친숙하게 느끼는 곡인데요. 어, 이 곡의 남자, 이 영화의 남자 주인공이 덴젤 워싱턴이죠. 워싱턴. 덴젤 워싱턴은 아카데미에서 나무지연상을두번탄 유일한 흑인 배우. 라고 하더라고요. 네, 예, 뭐한번탄 사람들은 이제 몇명 있는데요. 그렇죠. 예, 두번탄 사람은 유일하고요. 그리고 뭐 지금 누가 뭐래도 뭐 가장 아, 이슈가 되는 주인공이 되는 흑인 남자 배우란 생각이 듭니다. 네, 아그 그리고 이제 또 다른 음, 같은 동료로 나오는 음, 연주자는 웨슬립 스나잎스. 웨슬리
0: 스나이프스. 웨슬리 스나이프스가 아. 가라테라를 안한 거의 유일한 그렇죠. <웃음> 몇안 되는, <웃음> 되는 작품 중에 하나인 것 같아요 네. 약간 이제 그
1: 격투하는 영화에 많이 스타잖아요. 나오잖아요 예. 그런데 네. 여기에서는 테너색소스폰 연주자로 나오고요 넨젤로신터트럼펫터로 나옵니다 그래서 음. 이제 재즈 연주자의 여러 가지 어려움 그러니까 어릴 때부터 재즈 연주자로 성장되지만 이제 사고를 당하고 입술을 다치면서 트럼펫을 못 불게 되고 그러면서 약간, 다시 재기하게 되고 약간 채베이커 일화를 그런 그렇죠 그런 네. 얘기도 있죠 네. 그리고 그리고 거기 이제 사채업자라 등장해서 또 흑인 사회의 여러 가지 것들을 겪게 되면서. 나오는 에피소드 같은 게 있고요. 그걸 결국에 이겨내야 된다라는 내용들을 담고 있습니다. 감독은 스파이크리가 맡았고요. 영화의 조연으로도 이렇게 등장하게 됩니다. 댄젤 워싱턴 웨슬리 스나이스의 30년 전 젊었을 때 모습을 만날 수 있고요. 또한 명의 스타가 흑인 스타가 여기에 등장하는데요. 조연 중에 하나인 사채업자로 등장하는 사무엘 엘 잭슨도 여기에 이제 등장합니다.
0: (웃음) 사무엘 엘 잭슨은 사실 데뷔 초 게는 다 악역들만했어요. 그렇죠. 어, 예. 좋은
1: 역할들을 많이 못했어요. 아, 이렇게 대형 할리우드 스타가 될 거란 거는 상상도 못했었습니다. 그렇죠. 음, 이렇게 젊은 흑인 배우들의 모습을 우리가 만날 수 있는데요. 곡이 워낙 유명합니다. 곡이 유명한데요. 저는 이 곡이 아, 이 영화를 위해서 분명히 만든 곡일 텐데 누가 만들었나 보니까요. 이 스파이크리 감독이자 배우인 스파이크리의 아버지가 재즈 베이스 연주자였다고 합니다. 네. 그래서 원래 제임스 에드워드 리 3세라는 긴 이름이 있는데요. 이 아버지가 만든 곡을 가지고 영화의 주제곡으로 썼고 그 주제곡이 지금도 자주 연주되는 곡입니다. 그 연주는 브랜포드 마샬리스가 연주를 했습니다. 네. 그~ 덴젤 워싱턴 웨슬리스 나이스가 연기를 했는데요. 실제 연주는 물론 당연히 배우가 할 수는 없고요 어~ 젤 그~ 브랜포드 마샬리스가 테너색스폰 트럼펫에는 트랜스 브랜차드 예 트랜스, 브랜차드. 네, 트랜스 브랜차드에서 이제 모두 5 중주가 되겠죠. 텐 테너, 색스폰과 트럼펫, 그 다음에 피아노, 베이스, 드럼. 그래서 이제 피아노는 케니커 클랜드, 베이스에는 로버트 허스트그 다음에 드럼에는 제프 테인 완츠. 즉그 음. 예, 당시 뭐 어, 윈터마셜, 그렇 윈터마샬리스와 함께하는 쟁쟁한 연자들이 여기에 다 같이 참여해서 연주를 했습니다. 어, 뭐 배우들이 다뭐 아카데미 상을 이후에 받게 되지만 이 영화로 받지는 못했고요. 어, 음악상은 또 기록을 찾아보니까 모베로우루스가 받아도 되지 않았을까 주제가상을 고기 워낙 좋으니까요. 그런데 음악상은 그 당시에 늑대와 춤을 춤 리수상했다고
0: 합니다. 늑대와 춤을. 저도 이 영화 봤었는데 그 마지막 장면참 인상적이었어요. 아이들이 바깥에서 놀자고 그러니까 음. 그 댄젤 워싱턴이 중년이 돼서 자기 아들을 연습시키다가 나가서 놀으라고. <웃음> 음악보다 삶이 더 중요하다 네네, 하는 어떤 네네. 이야기를 하는 듯한 장면이 굉장히 인상적이었습니다. 이 영화 또 놀라웠던 건 배우들이 연기도 잘하지만요. 얼마나 연습을 했는지 이 싱크로라고 하죠. 음흠, 음흠. 실제 음흠. 음악과 이 웨슬리 스나입스와그 댄젤 워싱턴이 연주하는 그 장면이 음. 정확하게 맞아떨어져서 음. 네. 저는 사실 영화 볼때 실제로 연주를 한게 아닌가 하는 착각이 들 정도로 굉장히 놀라웠던 기억이 있습니다. 자, 그러면 브랜포드 마샬리 스커트 피처링 테렌스 블렌차드의 모베러 블루스 들어보도록 하겠고요. 짧게 이어서 들을 곡한 곡만 더 소개를 해 주시죠.
1: 네. 같은 연주자입니다. 브랜포드 마셜리스가 연주하는 Hear Me Talking To You 라는 곡인데요. 이 곡은 작년에 개봉해서 많은 이슈를 얻었던 마 레이니, 그녀가 블루스 라는 작품입니다. 원래 이제 연극을 먼저 나왔고요. 연극이 이제 영화로 됐습니다. 이번 아카데미에서 의상과 분장상을 받았는데요. 우리는 아마 이 체드워크 버스만이라는 네. 작년에 이제 암으로 세상을 떠난 젊은 흑인 배우죠. 그 사람이 주인공 근데 남자 주인공으로 나와서 우리가 또 인상적인 영화로 알고 있습니다
0: 사실은 이체드익 보스만의 그 나무주연상 이 기대가 돼서 그렇죠 후보에 올라갔었죠 안소니 홉킨스가 네. 사실 시상 식작에도안 왔어요 <웃음> <웃음> 그런데 예상을 깨고 네. 안소니 홉킨스가 받아서 그 수상소감 중에 한마디로 또체드익 보스만에 대한 음. 이야기를 하기도 했던 기억이 납니다 마일레이니 블랙바텀이라고 하는 어, 영화 우리에게는 마 레인이 그녀가 블루스라는 제목으로 음. 어, 알려져 네. 있습니다. 이 영화 속에서 브랜포드 마샬리스의 히얼미 터킹 투 유까지 두 곡의 음악 이어서 보내드립니다. 일요일 아침에 어울리는 편안한 건반 연주 데이브 그루신의 밀라로노 심들이었습니다이곡 소개를 좀해 주시죠. 예, 국내에는 반항의
1: 계절이란. 제목으로 소개가 됐습니다. 1988년 영화이고요. 이 곡을 작곡하고 연주한 사람은 피아니스트 데이브 그루신입니다. 데이브 그루신은 GRP 레코드라는 퓨전 계열의 음반사를 설립하기도 했고 본인이 또 아주 유능한 건반 연주자이기도 했으면서 영화음악도 많이 만들었습니다. 1980년대 졸업, 그다음에 투시, 그다음에 구니스, 이거 이제 아동물이었었죠. 아이들이 볼수있는 황금연못도 수
0: 있는. 하죠. 황금연못.
1: 네네네. 그렇죠. 그 다음에 사랑의 행로 음. 네. 그렇게 많은 영화의 음악감독과 연주를 맡았고요. 어, 이 88년에 반항의 계절로 드디어 아카데미 음악상을 음. 수상을 하기도 했습니다 밀라그로심 반항의 계절이라는 제목으로 우리에게는 개봉을 했었군요 그런데 이 작품 들으셨던 곡은 요 피아노 독주로 되어 있는데요 이 곡은 데이브 그루신이 영화음악을 만든 곡을 본인이 2004년에 피아노 독주집으로 다시 연주를 했습니다 음. 그래서 지금 들으신 연주는 영화에 사용됐던 건 아니고 그 이후에 데이브 그루신이 다시 녹음한 피아노 솔로 버전이라고 보시면 될것 같습니다
0: 네 실이데브그루신 엄청난 음악가죠. 네. 어, 영화음악 쪽에서는 뭐 우리가 엔뉴오모리콘의 정도 이제 떠올리게 음. 되는데 재즈뮤지션이면서도 정말로 많은 영화에서 음. 아름다운 맞습니다. 음악들. 네. 저는 사실 그 페블러스 이 베이커 뭐이 영화, 사랑의 행로, 네, 사랑의 행로라고 우리에게 이제 개봉명이 그렇게 되어 있었는데 그 영화 굉장히 좋아했거든요. 미셸 네. 파이브, 저는 캔텍 마이스 오브 유 수많은 버전 중에. 음. 이 사랑행로에서 그~ 미셸파이퍼가 음. 그 피아노 앞에서 부르는 버전을 제일 좋아해요. 음. 어. 근데 사실 아쉽게도 OST에는 담기질 않아서. 음. 그리고 OST에 없어. 아마 사람들이 잘 모르고. 아마
1: OST에 담긴 게 마이퍼니 발렌타에 마이 예, 들어가 있죠. 그래서 어, 피아노 위에 이렇게 올라가서 불렀던 장면이 기억나는데 그때 <웃음> 물론 이제 모든 가수들이 다 피아노 위에 올라가서 부르진 않지만 약간 네. 그런 그
0: 분위기를 연출했죠. 음. 클럽에서요. 네. 그렇죠. 그때 또그 남자 배우가 직접 또 피아노를. 네네, 실제로 맞습니다. 실제로 형제인데, 네. 영화 속에서도 형제로 나와서 피아노 연주하는 장면이 굉장히 멋있었던 기억이 납니다. 데이브 그루신의 밀라그로 심 연주 음악으로 들으셨습니다. 자, 일요일에 코너죠. Sunday Jazz Morning Jazz People 김광연 편집장님과 함께하고 있습니다. 이제 오늘 끝곡을 들어야 될것 같은데 어떤 곡 준비해 주시겠습니까? 네. 그 아카데미
1: 상은 못 받았지만 물론 이 작품으로 네개의 주요한 상을 다 받기도 했습니다. 아, 2014년에 개봉한 머드맨이라는 머드맨. 영화입니다. 아. 저는 이 영화를 나중에 이제 TV를 통해서 봤는데요. 굉장히 그 아주 굉장히 가감하고 생소하고 약간 독특하다는 느낌을 많이 받았습니다. 이참 아, 대단했어요, 이 영화 네, 멋있는 네. 영화다라는 생각이 들었습니다.
0: 아주 묘하게 카메라를 찍어놔서 마치 처음부터 끝까지 롱테이크로 이어지는 것처럼 끊기지 네. 않고 계속 돌아다니는 듯이 이렇게 해놓고 네. 계속 드럼이 연주를 하잖아요. 맞아. 드럼. 네. 네.
1: 그래서 연기 영화에 집중하신 분들은 이제 마이클 키튼의 아주 그 신경질적인 연기. 연기에 <웃음> 빠졌을 텐데요. 저는 이 영화를 보면서 예, 여기 음악을 누가 연주했냐면요, 음악에 집중하게 되는데요. 안토니오 산체스라는 드러머입니다. 안토니오 산체스. 산체스.
0: 보시면 드럼 연주가 시종일관
1: 나옵니다. 그게
0: 이제 그고조을 만들거든요. 네네. 격렬하게도 갔다가 아주 잔잔하게도 치다가 네네. 계속 드럼이 이어져서 네네. 야, 이거 참 묘한 영화적 실험이다라는 그럼요. 생각을 했던 예. 기억이 있는데. 클래식 음악도 중요한 지
1: 부분을 차지하고 그래서 이제 클래식 음악과 아, 재즈 드럼의 솔로 연주가 음. 이제 오스트를 만들고 있는데요. 여기 이제 이 안토니오 산체스가 드럼을 연주인데 이 안토니오 산체스가 누구랑 연주했느냐가 중요합니다. 재즈에서는 네. 펠메시니 그룹의 드러머입니다. 아. 그러니까 그 지금 최고의 재즈 기타리스트죠. 팬메스니가 이끄는 옛날에 이제 PMG라고 했었던 팬메스니 그룹, 팬메스니 네. 밴드, 팬메스니 유니트 밴드에서 팬메스니가 연주할 때는 언제나 드럼을 안토니오 산체스가 연주하죠. 안토니오 산체스가 연주한다. 네. 아. 네. 아주 뛰어난 음악인이고요. 원래 멕시코 출신이고 멕시코 음대에서 클래식을. 음. 타악기를 전공을 하고, 뭐, 재즈를 다시 공부하고, 뭐, 지금 이제 가장, 아, 뭐, 어떻게 보면 잘 나가는 재즈 드러머죠. 네. 이렇게 영화 음악을 맡아서 드러머가 하는 건 쉽지 않은데요. 그렇죠. 타악기 네. 연주자가 영화 음요. 음악을 맡기 쉽지 않은데. 맞습니다. 그래서 좋은 반응을 얻었고, 재즈 팬들은 다 아카데미에서 상을 받길 원했지만, 또 그, 거기서 이제 조금 분류하는게 있다고 합니다. 기존의 곡이 일정 부분, 음, 많으면은 이게 후보에 못 들어간다고 해가지고요. 아. 이 영화가, 버드맨이 후보에 못 들어갔다고 합니다. 클래식 곡이 좀 많이 지분을 차지해서. 네. 근데 좀 안타깝긴 한데요. 다행히, 예, 그래미에서는 그레미에서는 최우수 영화 음악상을
0: 수상했습니다. 생각해 보니까 이 팬메슨이 그룹의 대가들이 많네요. 리차드 보나 음. 같은 베이시스트도 있고, 그렇죠. 네. 안토니오 산체스 같은 드러머도 있다라고 하면 현존 최고 슈퍼 밴드는 팬메슨이 그룹으로 <웃음> 봐야겠네요. 네. 어, 네. 그런데 그렇게
1: 얘기를 하고 저도 그렇게 생각하는데 안타깝게 이제 팬메슨이 오른팔인 라일메이즈가 라일메이즈 세상을 네. 떠나면서 세상을 이제 PMG 팬메슨이 그룹은 다시는 아마 좀 연주가 어렵지. 지 않을까 생각이 듭니다. 그 이렇게 안티온 산체스가 음반을 그 영화 음악을 제작하고요. 이 반응이 좋아서 어 마이그레이션이라는 팀을 만들어서 네. 이 곡을 또 연주하는 투어도 했습니다. 다또 마침 2017년에는 국내 내한 공연도 와가지고요. 그 엘지아트센터에서 어 이렇게 연주도 어 하기도 했습니다. 그렇군요.
0: 저도 이 영화 보면참 그 드럼 연주 인상적이었던 기억이 납니다. 이 마이클 키튼이 연기하는 그 남자 주인공이 마치 자기 실제 모습 같잖아요. 음. 한때 배트맨으로 음, 최고 의 그렇죠. 인기를 누려다가 네. 그 몰락해가는 어떤 중년 남자의 <웃음> 이야기 같은 이야기도 있고, 또감독의 알레한드로 곤잘레스 이날리 투인데, 네. 영화 이제 이야기할 때 최근에 이제 전 세계에서 영화 가장 잘 만드는 감독 3 명만 골라봐라. 그러면은 음. 쓰리 아미고스라고 그래요. 멕시코 음. 감독 셋이다. 거장들이 있네요. 네, 알폰소 네. 쿠아론. 어, 이 감독은 이제. 그래비티라는 영화를 음. 만들었었고 또 기에르모 델토로 같은 감독이 있고요. 네. 또알레한드로 곤잘레스 이나리투 바로 이 버드맨 만들었던 감독인데 네. 이세 명이 다 아카데미에서 감독상을 받았어요. 아. 그래서 이제 최고의 멕시코 감독들이다 그렇죠. 아카데미에서 감독상을 받으면 세계 최고의 감독인 거죠. 그렇죠. 네네. 그런데 바로 이알레한드로 곤잘레스 이나리투 이후에 아마 저 레버런트인가요? 음. 그작품 통해서 레모라다 디카프리오에 드디어 이제 아카데미 나무지연상을 선사해줬던 아. 그런 감독이기도 합니다. 네네. 저는 개인적으로 이 버드맨이라는 작품을 더 좋아합니다. 네. 자, 버드맨에서 어떤
1: 곡 듣습니까? 안토니오 산체스가 연주하는 더엔시오스 배틀 퍼세니티라는 곡이 되겠습니다. 네. 드럼 솔로로 연주됩니다. 아주 멋진 솔로 연주니까
0: 기대해 주시길 바라겠습니다. 자, 이 곡은 광고 후에 잠시 후에 듣도록 하고요. 선데이 재즈 제즈 모닝의 재즈필 김광현 편집장님과는 작별 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오 김태훈의 프리웨이 2-107일째 방송 이제 마칠 시간입니다. 안토니오 산체스의 The Anxious b a r t l for Sanity 들으면서 저는 작별 인사 드립니다. 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.